0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Posse mit Wiener Blut. Und die Podcast-Posse sind Rita und Claudia. Hallo. Hallo. Ja, wir ja. haben wieder einen Fall, Fancy ja, Drinks, ja, so alles wie. so wie. wie immer. So wie alle zwei Wochen, ab jetzt wieder. Genau, ja. Ja. ja, die Rita hat einen Fall, soll ich vielleicht sagen. <lacht> Weil die hat immer noch ein Baby. Und
1: ja, aber also in den nächsten 18 Jahren wirst du irgendwann wieder einen Fall haben. Irgendwann. Ja, ja.
0: Nein, wir demnächst wieder einen Fall haben. Ich freue mich schon, Ich schwöre. Ja.
1: Aber also ich habe auch noch Fülle, von daher. Ihr werdet irgendwas von irgendwem von uns zu hören kriegen, bestimmt. Genau.
0: Mhm. Ja. Und Drinks haben wir Drinks oder? haben wir. Kaffee haben wir. Ja. Aber das ist nicht fancy. Aber gut mhm. und
1: wichtig. Und dann haben wir noch. Äh, wir, haben, wir haben Bade, tropische Bioerfrischung, aber in unterschiedlichen Sorten. Mhm. Was, was, was Wie heißt das?
0: D De Cada.
1: De De ja genau, es kommt aus Kolumbien und es wird irgendwie fair produziert. Karibische Flaschenbrust, gefüllt mhm. mit feinsten exotischen Zutaten, sanften Geschmack und dem Lächeln unserer Bauern, weil die offensichtlich fair bezahlt werden. Mhm. Und ähm, vorne steht noch drauf, ein Moment karibischer Sonne. Das hätte ich und jetzt gerne. Es ist noch Februar, also kann man das ja gut gebrauchen. Ich meine, es gibt Wiener Sonne, das ist auch in okay, Ordnung. Okay. Karibisch ist besser. Ja, das stimmt. Da CO2 gleicht das aus, Bio ist, ist ziemlich cool. Meins ist Lulo und Panela. Mhm. Und Lu Lulo, nicht Lulu. <lacht> Lulo ist eine ganz seltsame südamerikanische Frucht, die ausschaut wie so neonorange Tomaten. Irgendwie. Mhm. Keine Ahnung, wie sie schmeckt, weil ich habe sie noch nie probiert. Und Panela ist ähm, Rohrzucker.
0: Mhm. Ups. Und du hast. Ich habe hab Mango, Maracuja und eine Panela. Und ich habe es nicht geschüttelt. Da fängt schon ja, an. Ja, man muss es schütteln. Ja. Der, der Rohrzucker hat Ja, okay. Boden muss es riecht? Okay. ASMR.
1: Mhm. ist überhaupt nicht süß. Das es ist eher
0: sauer und fruchtig. Die Lulu ist nicht süß. Lulo ist nicht besonders süß. Also cool, finde ihr das. Oh, meins ist gut. Ja. ja. Und, und ich weiß, was du meinst, mhm. wenn du sagst, es ist, es ist nicht big also süß wie so ein fruchtsaftartiges Ding. Ja, es ist genau, erfrischend. Es ist recht ausgewogen, mhm. ja.
1: Ja, das ist cool. Fancy. Okay. Okay, ja dann. Ähm, getrunken haben wir. Mhm gesagt, wir sind, haben wir Würfel brauchen wir nicht.
0: Na. Ja, dann kann es losgehen. Auf geht's. Was okay. hast du für uns?
1: Ich äh, fange heute an mit einem Zitat von Max Edelbacher, uh -huh. das ich euch vorlesen werde. Ähm, Immer stehen die Leiche, die im Normalfall am Tatort zurückgelassen wird und die Mitteilungen der Täterschaft, die mit der Situation der Auffindung gemacht wird, direkt oder indirekt im Mittelpunkt. Diese Bedeutung der Interpretation des Tatortes verstärkte sich, als die Methoden des Profilings Anwendung fanden. Das, was man als Kriminalist im Sicherheitsbüro bei der Arbeit in einem Mordfall erlebt, gewann durch die Impulse der Profiler des FBI nachhaltig an Wichtigkeit. Im Zentrum steht ja immer die Frage, was teilt uns der Täter mit der Art und Weise der zurückgelassenen Leiche tatsächlich mit? Ist nun in einem vermuteten Mordfall keine Leiche, kein Opfer vorhanden, enthält uns der Täter entscheidende Informationen vor – was zu einer enormen Herausforderung für alle an der Aufklärung der Tat involvierten Kriminalisten und Wissenschaftler führt. Ohne Leiche verliert man die Möglichkeit zur kompletten Anwendung des Fachwissens, das eben bei der Interpretation des Tatortes beginnend eingesetzt werden sollte. Mhm. Ohne Leiche können eventuelle Aussagen des Täters nicht objektiviert werden. Die Ermittler sind unter Anführungszeichen hilflos auf das angewiesen, was er oder sie bei der Befragung angibt. Mag sein, dass sich gewisse Lücken durch Erhebungen im Umfeld logisch schließen lassen, aber es bleibt immer die Frage offen, ob nicht alles ganz anders gewesen sein könnte. So es Mitwisser oder andere Möglichkeiten der Objektivierung eines Sachverhaltes gibt, kann diese Ungewissheit reduziert werden. Waren aber nur Täter und Opfer einzig und allein miteinander konfrontiert, so bleibt der schale Geschmack der Unvollkommenheit, selbst wenn es ein Geständnis aber eben keine Leiche gibt. Mhm. So, warum habe ich euch das vorgelesen? Weil, wie dieser Text ja eigentlich eh schon so ein bisschen sagt, man muss keine Leiche finden und, und äh, die Todesursache bestimmen können, um einen Verdächtigen oder eine verdächtige Person äh, wegen Mordes zu verurteilen. In den letzten 40 Jahren ist es in Österreich fünfmal passiert, dass jemand wegen Mordes verurteilt wurde, obwohl es keine Leiche gab. Vier Täter, Täterinnen haben gestanden und ihre Taten in allen Einzelheiten geschildert. Einer von denen hat nie so richtig rausgerückt mit der Sprache und ist trotzdem zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und um den soll es heute gehen. Mhm. Und es ist ganz spannend, weil dieser Dude ist Serienmörder, österreichischer, von dem ich noch nie was gehört habe vorher, der scheinbar total in Verwessenheit geraten ist. Es gibt keinen Wikipedia-Eintrag über ihn, er steht nichts in der Liste drin. Mörderpedia? Nein, nicht in Mörderpedia. Oh, okay. Es geht um Egon Maurus Heidenberger. Huh? <lacht> ja, genau. Das okay. habe ich mir ja gefragt. Egon Maurus Heidenberger ist am 17.08.1929 in Linz geboren worden. Und in den Jahren zwischen 1980 und 1983 soll er, oder hatte, mindestens vier. Möglicherweise aber viel mehr, man sagt, so zwischen sechs und zehn Menschen umgebracht haben. Wow. Die vier Leichen, äh, um die es heute irgendwie gehen wird, sind nie gefunden worden. Und für die anderen Verbrechen gab es nie ausreichende Beweise, als dass man. Also, es gibt halt ganz viele Vermutungen und Ähnlichkeiten, wo man sagt, ja, der wird schon, wird schon der gewesen sein. Aber nichts Genaues weiß man halt nicht.
0: Aber krass, ich habe noch nie von ihm gehört. Ehr Egon nicht. Maurus Heidenberger. Heidenberger.
1: Genau. Und Egon Maurus Heidenberger hat angeblich seinen ersten Auftritt vor Gericht schon als Jugendlicher gehabt, nämlich 1945, da war er 16 äh, und da war er HJ-Jungscharführer in Steyr und hat dann Kameraden erschossen. Pff, was? Und, was? Ich habe nichts herausgefunden über die genauen Umstände, ob Alter. das ein Unfall war, irgendwie blöd, blöd gelaufen ist, jetzt ganz plump gesagt. Er ist auf jeden Fall dafür neun Monate im Gefängnis gesessen. Ich habe mir dann gedacht, also ich komme dann ja eh später zu den Quellen und so, wird sich halt ganz viel um diese, um diese drei Jahre in den 80ern drehen. Und da hieß es immer, ja, er war vorher schon, ist vorher schon so oft verurteilt gewesen wegen Diebstahl und Betrügereien. Und dann habe ich mir gedacht, warum findet man darüber nichts? Und dann war er im Nationalbibliothek-Archiv, im, im Toll. Im Anno. Im Anno. Und habe nach seinem Namen gesucht und habe dann tatsächlich Dinge gefunden, die würden schon Sinn machen, was halt nicht, wie viele Egon Heldenbergers es zu der Zeit irgendwie in der Gegend um Linz gab. Und trotzdem liest ich euch mal vor, was ich gefunden habe. Meine Vermutung wäre schon, dass er das war. Mhm. So. Nachts zum 22. Juli 1949 wurde durch unbekannte Täter in das Radiogeschäft Rudolf Stiefmüller-Linz-Dorfer-Straße eingebrochen und fünf Radioapparate im Wert von 5000 Schilling entwendet. So jetzt aus den oberösterreichischen Nachrichten. Habe ich vergessen dazu zu sagen. Kurze Zeit später gelang es Linzer Kriminalbeamten die Täter, den 20-jährigen Egon Heidenberger und den gleichaltrigen Rudolf Ullirsch beide aus Linz festzunehmen. Also Name und Alter würden halt ja, und
0: die meine, das ist jetzt eine a, a total gängige Rahme. Na, es ist schade, dass,
1: dass Maurus nicht dabei steht, das wird es noch eindeutiger <lacht> machen. <lacht> Sämtliche entwendeten Radioapparate wurden zustande gebracht. Ermittlungen ergaben, dass Heidenberger im Juli 1949 gegen Gelöbnis aus der Haft entlassen und sein Komplize weitere zwölf Einbrüche mit einer Gesamtschadensumme von ca. 40.000 Schilling auf dem Gewissen haben. Eingebrochen hatten sie unter anderem beim Uhrmacher Friedrich Heinz in Aschach an der Donau 20.000 Schilling, in die EBG-Filiale am Spallerhof und bei der Firma Gloger in Linz. Ferner stahlen sie im März einem Angehörigen der amerikanischen Besatzungsmacht ein Java-Motorrad im Wert von 6.000 Schilling. Wow. Beim Einbruch in das Uhrmachergeschäft war auch der Hilfsarbeiter Johann Kodek aus Wien beteiligt. Weitere 17 Personen wurden wegen Mittäterschaft an den Straftaten der beiden der Staatsanwaltschaft Linz zur Anzeige gebracht. Mhm. Eine ganze Bande. Eine ganze Bande. Und dann gibt es auch noch einen, einen Artikel aus der Neuen Zeit, aus 1949. Heuer wurde bereits einige Male in das Linzer Schuhhaus Spießmeier eingebrochen und insgesamt 73 Paar Schuhe im Wert von 13.000 Schilling entwendet. Das letzte Mal wurde am 28. Mai eingebrochen. Kurze Zeit später wurde in der Nacht der 25-jährige Oswald Kröpel aus Linz von einer Polizeistreife festgenommen, da er der Polizei verdächtig erschien, als er eine Aktentasche und zwei leere Jutesäcke in der Hand trug. Kröpel leugnete vorerst jeden Zusammenhang mit den Einbrüchen in das Schuhgeschäft Spießmeier, gab aber, nachdem in seiner Wohnung fünf paar neue Schuhe gefunden wurden, einen Einbruch und einen Einbruchsversuch zu. Seine Komplizen waren der 20-jährige Egon Heidenberger und der gleichaltrige Alois Brunner. Ferner wurde die Frau Kröpels festgenommen. Von der Polizei konnten noch 17 Paar Schuhe zustande gebracht und dem Schuhhaus Spießmeier zurückgegeben werden. Erst, wer stiehlt denn so viele Schuhe? Ich weiß nicht, vielleicht
0: wollten sie sie die Melder Markus schicken. Ja, ja. Hm. <lacht> hätten sie sich mal beim Juwelier eingebraucht. Das ja. wäre sinnvoll gewesen. Naja, Uhrmacher
1: haben sie ja offensichtlich probiert. Ja. Also schaut so aus, als wäre der Egon schon so mit 20 recht umtriebig gewesen. 1966, da war er dann schon 37, wollte er anscheinend mit einem Freund in die sogenannte Bourbonengruft im Redemptoristenkloster in Buchheim einbrechen und sie plündern. Also, weil irgendwelche Kirchenschätze oder so. Mhm. Hat nicht funktioniert. Also, sind sie irgendwie erwischt worden oder was weiß ich, sind nicht reingekommen. Aber der Freund von Egon Heidenberger war nie mehr gesehen. Später hat dann mhm. der Egon Heidenberger versucht, andere Geschäftsmodelle irgendwie für sich zu entdecken und hat unter anderem. Als Heiratsvermittler gewirkt Also so eine Agentur für, für Heiratsvermittlung Und einer von seinen Kunden War der damals 29-jährige Gerhard F. Aus Kirchdorf Und auch der war nicht mehr gesehen
0: mhm.
1: Und im Nachhinein fragt man sich dann Und das werde ich euch am Ende von diesem Fall vielleicht auch fragen Waren die alle Opfer von Egon Heidenberger? Aber man weiß es nicht was man weiß, ist, dass das erste Opfer, das dem, dem Egon Heidenberger ganz sicher zugewiesen werden konnte, der Linzer Bauunternehmer Walter S. ist. Und damit äh, sind wir jetzt im Jahr 1980, 8. Oktober. Dieser Walter S. geht in Linz zu seiner Bank, hebt a Million Schilling vom Konto ab und sagt dem Bankbetreuer, ja, er wird ein lukratives Goldgeschäft machen mit diesem Geld. Und danach verschwindet er spurlos. Jetzt steht zuerst so ein bisschen die Vermutung im Raum, dass der, der Walter S. vielleicht untergetaucht ist, weil er ist ja Bauunternehmer und vielleicht hat er irgendwie Dreck am Stecken oder so, wer war's? Aber das Komische ist halt, es sind erstens noch mehrere Millionen Euro äh, Schilling, Schilling, es sind noch mehrere Millionen Euro -Schilling. Schilling, Euro Schilling, da ist er wieder, der gute alte Euro Schilling, hat man schon lange gemacht. Ja. Es sind noch mehrere Millionen Euro Schilling auf seinem Konto und es gibt keine weiteren Kontobewegungen und das ist ja seltsam, wenn man untertaucht, warum nimmt man nur eine Million hm. und den
0: Rest lässt man dort und... Also. Der hatte aber viele Millionen Euro Schilling. Ja, der
1: Walter S. war anscheinend ein erfolgreicher Bauunternehmer. Mhm. Also Euro Schilling nur auf dem Konto, Kontobewegungen gibt es aber nicht. Und dann findet man eine Spur zu Egon Heidenberger, weil im Auto vom Heidenberger wird die Kfz-Steuerkarte vom Walter S. gefunden. Falls du dir jetzt fragst, was weißt du, was eine Kfz-Steuerkarte ist? Nein. Siehst gibt es das an, ich dann habe ich es gegoogelt und man musste tatsächlich damals der Kfz-Steuer bezahlen. Also man hatte eine Steuerkarte, und man musste in die Trafik gehen, jeden Monat, und hm. Marken kaufen, die man dann auf diese Karte klebte, um, wenn oh. man halt überprüft wurde, nachweisen zu können, ja, ich habe meine Kfz-Steuer Jeden gezeigt. Monat? Jeden Monat. The fuck? Ja. Okay. Und ich glaube, zeitweise, zeitweise sogar drei Marken um den ganzen Betrag. Also es ist hm. ja, also kompliziert. <lacht> auf jeden Fall hatte man so eine Steuerkarte und die Steuerkarte von Walter S. war seltsamerweise im Auto vom Egon Heidenberger. Jetzt wird der Egon Heidenberger vernommen, der sagt aber und schwört irgendwie Stein und Bein, die Karten hat er überhaupt noch nicht gesehen, die muss ihm irgendwer Böswilliges zugeschoben haben. Und weil man ihm eigentlich, außer dass diese Karte halt in seinem Auto ist, überhaupt keine andere Verbindung nachweisen kann, passiert da nicht so viel, er bleibt auf freiem Fuß. Ah ja, später, im Juni 1981, verschwindet dann der Geschäftspartner von Egon Heidenberger, Adolf H. Spurlos. Und dieser Adolf H. hatte eine Briefmarkensammlung, die angeblich einen Millionenwert hatte, <lacht> Was? Und diese Briefmarkensammlung ist natürlich auch weg. Nicht nur der Adolf H., sondern auch seine Briefmarken. Man verdächtigt natürlich wieder den Heidenberger, aber Beweise gibt's nicht. Im Jänner 1982 reisen die beiden Brüder Milislav und Miloy P. aus Wien nach St. Valentin bei Amstetten. Warum? Sie wollen dort Egon Heidenberger treffen. Weil sie haben einen Deal, sie haben 800.000 Schilling dabei, der Egon Heidenberger hat angeblich 16 Tonnen Kaffee. Die wollen sie ihm für die 800.000 Schilling abkaufen und dann nach Jugoslawien schmuggeln.
0: Okay. Aber Lauter, total obskure Dinge, es, die da passieren.
1: Das sind urobskure Dinge. Aber ich glaube, Kaffeeschmuggel war gar nicht so abwegig irgendwie. Ähm, auf jeden Fall rate, die beiden Brüder... Nimmer gesehen. Wurden nie wieder gesehen. Das Einzige, was man gesehen hat, war das Auto, mit dem sie unterwegs waren. Das ist dann halt später auf einem Parkplatz in St. Valentin gefunden worden. Wow. Aber die beiden Brüder... Nimmer mehr. mehr. Wahnsinn. Jetzt, ja, oder? So viele Leute, die einfach nicht mehr auftragen.
0: Ja, und nicht ihre Leichen. Nimmt. Und nicht ihre Leichen. Offensichtlich. Ja. Hm. ja.
1: Und äh, wieder steht der Verdacht im Raum, der Heldenberger könnte was damit zu tun haben. Ich habe es eh schon gesagt, er war schon äh, einige Male vorbestraft wegen eben Diebstahl und Betrügereien. Und ich glaube, bei dieser Heiratsvermittlung ist nicht alles so mit rechten Dingen zugegangen. Hm. Also, er war, glaube ich, den Behörden bekannt und die laber in der Linzer Unterwelt, wenn man das so unter Anführungszeichen sagen kann, äh, wusste man auch, der Heidenberger. So. Ähm, jetzt schnappt man sich den Heidenberger endlich, weil es ist komisch, so viele Leute verschwinden und immer ist irgendwie ja verdächtig und bringt ihn ins Wiener Sicherheitsbüro und wird er verhört und dort sagt er halt wieder, er hat damit nichts zu tun, wortwörtlich, ich habe die Jugosladen weder herbestellt noch getroffen. Und wenn man überhaupt keine Beweise hat, bleibt der Heldenberger auf freiem Fuß. 1983 nimmt Egon Heidenberger Kontakt zu zwei Münzhändlern und sechs weiteren wohlhabenden Personen in Linz auf. Und an denen bietet er ein Geschäft an, nämlich, und dieser, das wird euch jetzt bekannt vorkommen, ein lukratives Goldgeschäft, bietet mhm. er ihnen an. Diese Personen sind aber irgendwie allesamt misstrauisch und gehen auf diesen Deal nicht ein. Die Schuld gibt der Heidenberger jetzt seinem neuen Komplizen, dem Walter B., bei der Adolf H. ist ja verschwunden, Sagt dem, wie du bist schuld, dass, dass die da irgendwie auf den Deal äh, nicht, nicht eingehen wollen und dass die misstrauisch geworden sind. Wir haben denen dieses Goldgeschäft, dieses lukrative, nicht gut genug verkauft, was weiß ich. Und deswegen sucht er sich jetzt neue Komplizen. Den 24-jährigen Arthur H. und den 34-jährigen Ferdinand W. Und abgesehen hat diese Truppe jetzt auf den Welser Altwarenhändler Heinz B. Bei dem sollen nämlich 15 Millionen Euro Schilling zu erbeuten sein. Wow. Was? So was, ist, was ist mit diesem? reichen muss das im so viel ja. Geld steckt in Schauern. Also, äh, der Heinz B., bei dem wollen sie einbrechen. Und, ja. Aber anscheinend gibt es in der Linzer Unterwelt jemanden, dem das alles zu arg wird, was der Heidenberger da aufführt. Die Polizei bekommt nämlich einen geheimen Tipp und hört dann Telefongespräche vom Heidenberger ab. Und am 2. Februar 1984 wird er dann festgenommen, weil sie da halt tatsächlich Dinge gehört haben, äh, die halt rechtfertigen, dass sie sich den jetzt schnappen. Jetzt wird dann natürlich nicht nur gefragt, so was hast du mit dem Hans B. Vor gehabt und, und was soll der ganze Mist, sondern sie befragen ihn natürlich auch wieder zum Verschwinden von Walter S., also dem Bauunternehmer aus Linz, vom Adolf H., seinem Geschäftspartner und den Brüdern B., das sind die, die den Kaffee ja. Aber der Heldenberger schweigt. Der damalige Untersuchungsrichter Karl Markowski dem lasst es irgendwie überhaupt keine Ruhe und der besucht den Heidenberger mindestens 20 Mal in der Untersuchungshaft, um mit ihm zu reden. Und ich habe ein Zitat von Karl Markowski mitgebracht. Ich habe sofort bemerkt, dass der Verdächtige einiges verbirgt. Heidenberger war eine düstere Figur. Ihm kam kein Lachen, kein lustiges Wort aus. Er trug meist eine graue Strickjacke, ließ sich in der Haft einen Bart wachsen, der genauso grau war wie sein Haar. Ich brauchte bei jedem Besuch bei ihm ein Konzept, um bei den Befragungen irgendwie weiterzukommen. Meine Hartnäckigkeit hat sich aber bezahlt gemacht. Ich schaute auch immer drauf, ihm gegenüber objektiv und fair zu sein. Auf einmal war er vollgeständig, ergänzte und untermauerte seine Angaben. Aber Heidenberger war kein offener Mensch. Er achtete immer darauf, ja, kein Wort zu viel zu sagen. Und, also jetzt hat er ihn ja beschrieben, so dunkle, graue Strickjacke, Bart, eine Brille hat er angetragen. Und dass er irgendwie so ernst war, immer wenn er, wenn er irgendwie, dass er sehr auftreten so ernst war und alles das Aussehen, mögen vielleicht ein Grund dafür sein, dass der Heldenberger den Beinamen Professor der Unterwelt bekommen hat. Oh.
0: Ja. Weil er war ja schon recht alt dann in den 80ern. Er ja, war weil schon sagst, alt. Mit ja, graue Haare und er schon. ist
1: 1929 geboren. Das heißt, er war Ende 50, war er da schon. Mitte 50.
0: Wo sind wir jetzt? 84.
1: Ah, jetzt. ah ja,
0: okay. Ja. Ja, ja. Der Professor der Unterwelt.
1: Also endlich, äh, nachdem der Karl Markowski, der Untersuchungsrichter, ihn so oft in der Haft besucht hat und, und äh, so viele äh, Methoden ausprobiert hat, wie er ihn zum Reden bringt, hat er jetzt gestanden. Und zwar diese vier Morde seit 1980. Also mhm. Bauunternehmer Walter S. an seinem Geschäftspartner Adolf H. und an diesen beiden Brüdern äh, P. Aus, aus Jugoslawien. Aber er hat zwar gesagt, er war es, aber seine Aussagen waren recht widersprüchlich. Er hat immer wieder andere Tathergänge geschildert, andere Tatwaffen, wie er die irgendwie umgebracht hat, und andere Tatorte. Weil man hat ja eine Leiche gefunden. Amel hat er ja zum Beispiel gesagt, er hat äh, gemeinsam mit seinem Komplizen Walter B., also das ist der, dem er dann die Schuld gegeben hat, dass, dass diese Leute so misstrauisch geworden sind, hat er diese Leichen in Fässer einbetoniert und dann im Traunsee versenkt. Dann ein anderes Mal hat er erzählt, er hat sie auf der Mülldeponie in Asten verscharrt. Also das ist so die Riesen-Mülldeponie in Oberösterreich. Und das sind halt gerade so Orte, wo eine Suche ziemlich schwierig und wahnsinnig aufwendig und wahnsinnig teuer ist und so. Und es ist ein bisschen seltsam, weil er hat dann, wo er diese, diese Mülldeponie-Variante erzählt hat, hat er dann ganz genau beschrieben, okay, die Leichen sind dort und dort und da habe ich sie verscharrt und das geht halt eigentlich gar nicht so genau anzugeben, weil so eine Mülldeponie ändert sich ja ungefähr täglich, wie die mhm. ausschaut. Also du hast ja keine gescheiten Orientierungspunkte und so.
0: Und die Leichen mhm. sind dann wahrscheinlich, ja, weil man das ist ja jetzt schon länger her, oder?
1: Ja, ja, sicher. Also das, der erste also ist also schon Jahre, vier Jahre her, ja,
0: genau. Die sind dann aber schon immer dort ja. in dem mhm. Zustand, dass man sie finden mhm. könnte. Von?
1: Und dann gibt es noch eine andere Vermutung, also er hat das mit dem Traunsee erzählt, er hat das mit der Mülldeponie erzählt und dann vermutet man aber auch noch, er könnte sie auf dem Linzer Barbara Friedhof äh, verschwinden haben lassen, ah. weil äh, der Egon Heidenberger hat ähm, so einen aufgelassenen Blumenkiosk an der Friedhof Friedhofsmauer. Also der ist nicht mehr in Betrieb, der verkauft er nichts, aber der gehört ihm halt irgendwie. Mhm. Es wäre also eigentlich für ihn ganz leicht gewesen, äh, am Friedhof irgendwie die Leichen verschwinden zu lassen, ja. in den offenen Gräbern oder so. Ja, wer, wer sucht da?
0: Das ist ja der, der Klassiker. Ja, voll. <lacht>
1: ähm, also was bleibt am Ende? Man hat irgendwie keine vertrauenswürdige, eindeutige und vor allem überprüfbare Aussage, ähm, wo die Opfer vom Heidenberger geblieben sind. Kann man im Nachhinein immer sagen. Und jetzt steht man halt vor großen Problem. Der hat gestanden, aber es gibt überhaupt keine Leichen. Trotzdem wird Egon Heidenberger aufgrund seiner Geständnisse wegen vierfachen Mordes angeklagt. Aber in der Verhandlung widerruft er alles an die Geständnisse. Er sagt, er hat nur aufgrund der physischen, des physischen und psychischen Drucks und der unmenschlichen Verhörmethoden gestanden. Mhm. Und äh, sein Komplize Walter B., der ist mit angeklagt, und den belastet er jetzt total und sagt halt, ja, der Walter war es und damit gar nichts zu tun. Es gibt aber zum Glück, äh, muss man halt irgendwie so sagen, gibt es halt einige Indizien, die hätten ohne Geständnis nicht gereicht, aber die können das jetzt natürlich untermauern. Unter den ganzen Gegenständen, die man beim Heidenberger gefunden hat und ihn irgendwie belasten könnten, befanden sich nämlich auch Schlüssel, die nicht seine Schlüssel waren. Und jetzt hat man äh, versucht zu beweisen, dass das die Schlüssel vom Bauunternehmer Walter S. sind. Weil Jetzt hat er ja schon diese Kfz-Steuerkarte in seinem Auto gehabt, der Heidenberger. Das geht vielleicht noch irgendwie, dass er da jemandem erzählt, das hat mir jemand untergeschoben. Aber wenn er die Schlüssel von ihm hat und diese Steuerkarte, dann ist es ein bisschen, bisschen viel. Also zumindest ist das die Argumentation von, von der Anklage. Und während der Verhandlung wird dann die Witwe von Walter S. Ähm, als Zeuge also in den Zeugenstand gerufen. Und der werden ganz viele verschiedene Schlüssel vorgelegt, die halt in der Asservatenkammer irgendwie äh, rumliegen. Und dabei sind halt alle die Schlüssel, die beim Egon Heidenberger gefunden worden sind. Und auf Anhieb geht sie natürlich zu diesen Schlüsseln und sagt, das sind die Schlüssel von meinem Mann. Mhm. Also eindeutig, der Heidenberger hatte die Schlüssel von Walter S. Und unter anderem, damit konnte man dann die Geschworenen überzeugen. Walter B. und Egon Heidenberger wurden schuldig gesprochen.
0: Aber das ist interessant, weil eigentlich... Können sie dann sein Geständnis ja nicht verwenden vor Gericht, mm. wenn, wenn er es widerrufen hat. Ich
1: habe mir das auch gedacht, ja.
0: Hätte gedacht. Und dann sind
1: es also. halt nur Indizien und mm. er hat halt den Schlüssel. Es ist super schwer, also ich habe schon gesagt, es gibt keinen Wikipedia-Artikel mm. und so, diese ganzen Details rauszufinden über diesen Fall. Äh. Oh. Auf jeden Fall sind sie schuldig gesprochen worden. Ähm, und zwar im Fall von Walter S. wegen Mord. Und dann noch wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang und zweifachem Raub mit Todesfolge für die mhm. anderen äh, drei Personen und bade zu lebenslanger Haft. Und der Egon Heidenberger war dann aber gar nicht so wahnsinnig lange im Gefängnis, äh, hat nämlich Krebs gekriegt und ist 1996 aufgrund von dieser Krebserkrankung vorzeitig aus Stein natürlich entlassen worden <lacht> natürlich. und ist dann wenige Monate danach gestorben. Und die tatsächliche Anzahl und die Verstecke seiner Opfer hat er mit ins Grab genommen. Und der Walter B. hat A. immer dazu beschrieben. Also er hat nicht gesagt, äh, wie und
0: was und wo. Und das Geld hat er vermutlich mit den Grab noch mal Ja, oder, oder ausgehen oder, oder es ja. ist noch irgendwo
1: auf den Cayman Islands, ich habe keine Ahnung. Ja, aber,
0: weil das ja. muss ja dann recht viel gewesen mhm. sein, wenn, wenn die da so 800.000, Million. Million. Ja,
1: der Egon Heidenberger stirbt 1996. Trotzdem äh, musste sich die Justiz 2005, also neun Jahre später, nochmal mit ihm beschäftigen. Und dafür war wieder einmal jemand, der verschwunden ist. Mhm. <lacht> nämlich der Finanzbeamte Egon P. aus Linz. Der hat 1982 irgendwie irgendwelche steuerlichen, was weiß ich, vielleicht hat er ihr beim Steuerausgleich geholfen oder so, der Ehefrau nämlich von Amt Komplizen vom Egon Heidenberger. Und danach ist er spurlos verschwunden. Mhm. Und das ist ja so ein Muster, dass ich irgendwie durch das ganze, wenn du mit dem Egon Heidenberger zu tun hast, kann es gut sein, dass du irgendwann mhm. einfach verschwindest. Aber wie halt bei ganz vielen anderen es gab irgendwie nichts, wo man hätte sagen können: Ja, das war der Heidenberger. Mhm. Aber es ist halt auch schon seltsam, dass schon wieder jemand verschwunden ist, mit dem ja. er irgendwie zu tun hatte. Also, man hat dann immer vermutet, der könnte eins von diesen sechs bis zehn Opfern irgendwie sein. Aber im November 2005 waren irgendwelche Höhlenforscher im Toten Gebirge auf dem Warscheneck unterwegs und finden dort ein menschliches Skelett. Oh. Und anhand von Kleidungsresten konnte dieses Skelett dann als die Leiche von diesem Finanzbeamten Egon P. identifiziert werden. Und äh, man konnte aber irgendwie nichts feststellen, dass er einen gewaltsamen Tod schließen lässt. Mhm. Außerdem wie kommt der Egon Heidenberger ins tote Gebirge? Also ist es überhaupt nicht sein sei Revier sozusagen. Ähm, und man geht davon aus, dass der Egon P. beim Wandern abgestürzt und erfroren ist. Und zumindest eines von diesen vielen, äh, einer von diesen vielen Menschen, die einfach verschwunden sind und wo man nicht weiß, was mit ihm passiert sind, konnte man dann irgendwie lösen und was jetzt hatte der Heidenberger nichts damit zu tun. Immerhin, immerhin.
0: Ist für die Familie vermutlich auch ja jetzt immerhin natürlich ist, ist er trotzdem tot, das ist, das ist schrecklich, mhm. aber vielleicht tröstlich, dass er nicht ermordet worden ist, immerhin.
1: Voll. Und jemand, der ist 1982 verschwunden, das hat hier ewig gedauert, bis mhm. 2005. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist erstmal tröstlich zu wissen, ist er wirklich tot was ist überhaupt passiert und es war Nicht-Mord. Ich glaube schon, dass das ja. dann ein bisschen angenehmer ist. Genau. Interessant vielleicht noch, also wir wird sich vielleicht eh schon selber gedacht haben, aber der Egon Heidenberger, also er ist ein Serienmörder, weil er hat viele Leute umgebracht und wir können über sein M.O. nicht so viel sagen, weil wir kennen sie nicht so genau. Aber er gehört auf jeden Fall zu dieser eher seltenen äh, Sorte Serienmörder, die halt nicht unbedingt aus Lust und Höhen ja. morden oder so, sondern wo man sagen kann, die sind total abartig oder irgendwie gestört oder was auch immer. Ähm, sondern der will halt einfach sich bereichern mhm. und geht dafür über Leichen.
0: Und das? Was auch ziemlich
1: gestört was ist, wenn man nebenbei... Ist, war. Ja, voll, aber er ist jetzt nicht irgendwie geistig am ja, also und, er, hat,
0: er scheint, als hätte er keine Lust jetzt... Genau. Er würde keine Lust empfinden, wenn er jemanden umbringt, mhm. sondern es geht ihm wirklich rational einfach nur um das Geld. Ja, voll. Ja, spannend.
1: Und das ist ja eher selten. Das stimmt. Ja. Ich glaube, er hat es ihm noch äh, Spaß gemacht, also Lust am, wie Polizei in die Irre führen und nicht mhm. halt, sagen, wo sie sind und sich irgendwie gut fühlen, weil er ist der Einzige, der das weiß. Ja. Boah. Egon Morus Heidenberger, über
0: den man irgendwie nichts weiß ja nichts hört, liest, Und wo mal. sind die Leichen, verdammt nochmal? Wo sind
1: die Leichen? Ja, also vielleicht sind sie ja halt auch im sie aber...
0: Ja, man hätte wenigstens
1: einmal ja. so nachschauen sollen. Ich glaube, auf, also auf der Mülldeponie waren, ich weiß nicht, ob es eine große Suchaktion gab, aber es gibt Fotos, ähm, mm. wo halt Beamte da rumsteigen und so. Man hat, glaube ich, schon geguckt, okay, mm. wo könnte es sein, was er da beschrieben hat. Aber so eine richtig groß angelegte Suchaktion wäre halt da wahnsinnig teuer gewesen. Und im See halt da. Und ja, ja. wenn und man der, halt überhaupt nicht weiß, weil der einfach irgendwelche Sachen erzählt. Der Traunsee ist sehr tief. Ja. Das
0: ist, glaube ich, der tiefste See in Österreich. Oder? Schaust du mich so an, weil ich sowas <lacht> gesehen habe? Ich habe? Keine Ahnung.
1: Der Wörthersee ist der wärmste See in den Alpen. Das stimmt, das, das,
0: das ist habe ich von dir gelernt. Und
1: der See ist sehr flach.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ah, das, ja. Aber ich glaube, der Traunsee ist recht tief. Und ja. Und betonierte
1: Fässer sinken auch recht gut. Ja,
0: ja, ja. Also, wenn er das gemacht hat, ist, ist es bestimmt schwierig da irgendwie. Mhm. Und, und der ist jetzt auch nicht winzig. Also.
1: Ja, voll. Mhm. Aber man könnte grundsätzlich könnte man noch mal tauchen.
0: Wahnsinn. Und ah, ich meine, der muss ja wahnsinnig intelligent gewesen sein jetzt, weil man ist ihm nie, also wenn er nicht gestanden hätte, dann hätten die ja, ja, ja nichts mit ihm ja. gegen ihn in der Hand ja. gehabt, so wirklich, außer diese paar Indizien.
1: Vielleicht hat er sie, vielleicht hat er ja diesen Ruf gehabt, so super intelligent zu sein, vielleicht hat er Satz, das auch zu seinem beigetragen, mhm. Professor der Unterwelt.
0: Ja, also dass er die Leichen so gut versteckt hat, dass sie anscheinend niemand findet, das... Mhm. Muss man auch mal schaffen. Ja,
1: ja, wobei halt im See versenken oder auf der Mülldeponie verscharen sind halt echt gute Verstecke. Ja. Und er hatte ja offensichtlich einen Komplizen, also er hat es ja nicht so gemacht.
0: Mhm.
1: Und wenn ja, er, stimmt ja halt. Und wo er 20 war, hat er sogar 17 Komplizen, also an war nicht der Einzelgänge.
0: Aber eh, es ist recht selten. Also wie du ja gesagt hast, dass, dass ähm, man eine Leiche nicht findet, aber mhm. trotzdem weiß, wer der Mörder ist und so.
1: Ja, und ihn trotzdem halt verurteilen kann. Mhm. Weil ja. zu wissen, wer der Mörder ist und den Mörder rechtskräftig ja. vorteilen zu können, sind auch noch mal ganz unterschiedliche Dinge.
0: Ja, ja. also schlimm, schlimm für die Angehörigen, mhm. die dann praktisch wissen, okay, die sind ermordet worden, aber nicht wissen, wo diese Leichen hin sind und, und so, wie sie, wie. sie mit begraben können. Also, es macht
1: ja einen Unterschied, ob die jemand, keine Ahnung,
0: erschlagt oder erwürgt oder erschießt oder wie ja, schnell stimmt. das geht oder sowas, weiß man ja eigentlich Darüber also. hat er, also er hat nie gesagt, wie er sie umgebracht hat.
1: Ich weiß nicht, ob er es nie gesagt hat, ich habe es nirgends gefunden. Okay,
0: ja krass. Ja. Und das alles für Geld.
1: Und er war halt auch schon so alt. Also, dass ja. also so alt war
0: er nicht, aber Übern... mit Mitte 50 ist halt schon ja. ah, ungewöhnlich für so eine Serien. Ja. Mm. Das stimmt, ja. Ja, ja. und da fragt man sich aber auch, was, was ist da vielleicht noch passiert in der Zeit davor, wo ja, er noch agiler also, war, vermutlich. Ehe,
1: man, man geht ja davon, oder man hat ja, was heißt, man geht davon aus, aber da 1966, wo man dieses Kloster einbrechen wollte und der Freund, mit dem man mhm. das wollte, ist auch nie wieder aufgetaucht. Dann ein paar Jahre später, wurde einer von seinen Heiratsvermittlungskunden verschwunden ist. Also, vielleicht sind da eh.
0: Ah, schon früher sehr viele Leute verschwunden,
1: ja. Ja, wo man es auch nicht sagen kann. Oder auch nicht, weil man weiß es halt tatsächlich nicht. Ja,
0: aber vielleicht an Leute, nach denen man jetzt nicht unbedingt so Sucht. gesucht mhm. hat, weil sie wenig Angehörige haben oder mhm. wenig Kontakte oder so. Voll. Das gibt es ja. Ach, der ja, Wahnsinn. Und, und, und man kennt ihn nicht.
1: Man kennt ihn nicht. nicht. Das ist ganz seltsam. Gefunden habe ich übrigens, das ist eine ganz lustige Geschichte, die Kronenzeitung hat ja so ein Verbrechenmagazin. magazin ah, Krone Verbrechen. Das hast du aus dem Bücherschrank geholt. Ja genau, weil ich will ja eigentlich der Kronenzeitung nicht so viel Geld geben und äh, die und dann wenn sie davon hat sie genug ja, oder so. Ja und sie macht da nichts nicht so viel Scheiße damit. Also wenn ich irgendwas aus der Kronenzeitung brauche zum Recherchieren, dann mache ich das ganz gern online, weil da verdienen sie nichts dran. Und folglich würde ich mir ja dieses Krone Verbrechen-Ding eigentlich nicht so gern kaufen wollen. Aber es war im öffentlichen Bücherschrank mhm. und zwar das erste, das irgendwie schon zehn Jahre alt ist oder so. Und da ist tatsächlich ein Bericht über den äh, Egon Heidenberger drin gewesen. Und dann habe ich noch natürlich so ein bisschen äh, weiter gesucht und ähm, habe einen Artikel aus dem Kurier gefunden. Der auch schon, ich glaube der ist vom letzten Jahr, also gar nicht so wahnsinnig alt. Und dann äh, noch ein Bericht in Kripo.at, also dieser Zeitschrift von der Vereinigung Kriminaldienst Österreich. Und auf der Website serienkillers.de gibt es einen Artikel über den Egon Heidenberger von einem gewissen Markus Brunner. Und das war es dann aber eigentlich ja schon. Ja, und ähm, die Neue Zeit und die oberste Nachrichten mhm. ähm, aus der Nationalbibliothek. Aber mehr habe ich ja tatsächlich nicht gefunden zu diesem Dude. Spannend. War, seltsam, war so richtig seltsam. Mhm. Wieso ist der so in Vergessenheit geraten? Ja. Hm. Weil noch grauseliger Sachen
0: passiert sind danach. Ja, oder weil man halt einfach die Leiche nicht gefunden hat. Und, und das war dann, dann ist so. es
1: irgendwann nicht mehr so spannend. Mhm.
0: Obwohl gerade das ist ja spannend, finde ich. Schon, aber ja. Sicher. Weil man könnte sie ja immer noch finden, theoretisch. Wenn mhm. sie in Fässern sind, dann, mhm. dann wären sie ja konserviert im, im Beton und so. Voll. Hm.
1: Ja, also vielleicht, wenn ihr im Traum seht, <lacht> seid, seid am nächsten Urlaub, dann sucht's nicht mal in den Fässern. <lacht> und wenn euch jemand ein lukratives Goldgeschäft anbietet, dann sagt's nah. Ja. Das wäre so die Moral von der Geschichte, glaube ich.
0: Hebt's nicht eure 100.000 Euro Schilling ab, ja. um sie irgendwann zu geben. Ja. Hm.
1: Keine lukrativen Goldgeschäfte und schmuggelst kein Kaffee.
0: Na, das muss man ja zum Glück nehmen. Ja, <lacht> ja danke. Ja, das, gerne. das war sehr erhellend. Mhm. Noch nie davon gehört. Ja, ja man wahrscheinlich nie aus. wenige von euch.
1: Also wenn irgendwer den, den er sich vielleicht erinnern kann oder sonst schon mal irgendwie auf den außerhalb von diesem Krone Verbrechen Magazin, weil das haben wir ja vielleicht einige von euch gelesen, mhm. auf den Markus Heidenberger, äh, Egon. Ups. <lacht> Auf den Egon Heidenberger gestoßen sind, dann äh, dann sagt's Bescheid. Das fände ich interessant, ob irgendwer den Ding kennt. Also mm -hmm. diesen, diesen Fall, weil mir war der echt komplett unbekannt. Ja, und jetzt wollt ihr ja wahrscheinlich wissen, wo ihr uns Bescheid sagen sollt, wenn ihr uns Bescheid sagen wollt. Ja.
0: Da hätten wir ein paar Alternativen. Kanäle, ja, Kanä ja. Kanäle nennt man sie, ja. <lacht>
1: da hätten wir Instagram. Da Instagram. Wir. Podcast Hossi Vienna. Mm -hmm. Und... Dann gibt es ja noch Facebook, aber da, also wer benutzt noch Facebook? Es gibt eine Website, podcastpossi.at, da gibt es ein schönes Kontaktformular. Und dann gibt es auch noch das Possiphone. Das Possiphone, ja. Und da können Sie SMS und äh, Sprachnachrichten und Videos und Fotos und Text natürlich hinschicken über WhatsApp und Signal und, und Telegram.
0: Mhm. Und die Claudia und der Bernhard lesen das dann irgendwann. Ja, ich glaube, der Bernhard hat letztens ein paar Dinge beantwortet. Braver, Bernhard. Glaube okay. ich. Ja. Hoffentlich.
1: <lacht> und die Nummer von diesem Posiphon lautet 0043 für Österreich, 677-63-466-6263. Ruft es nicht an. Na. Niemand, niemand ab. Na, es wird niemand abheben, aber ihr könnt halt was hinschicken und ihr kriegt dann halt irgendwann eine Antwort. Oder ihr schreibt es einfach über Instagram. Ja. Dann, ähm, sind wir jetzt gespannt, was nächstes mal kommt, ob ein Fall von dir kommt, Claudia? Ja. Haltet es die Norm das Baby ist erlaubt?
0: Ja. Nein, es ist ja nicht nur das Baby. Aber
1: es ist auch, ich bin einfach faul. <lacht> <lacht> nein.
0: nein, nein, es ist nur das Baby. Ja. Um, ja. Ja, ja. Wir können euch noch ein paar Tipps geben für, Wir haben nämlich einen tollen Podcast gehört in letzter oh, Zeit. bist du schon fertig Ich, ich
1: habe gestern alle sechs Folgen oh, ja
0: es ist ganz toll. Ähm, Sweet Bobby, falls euch das ja. interessiert, können wir nur empfehlen.
1: Mhm. Es ist ein, ein True Crime Podcast, ein, ein britischer. Ja. Sechs Folgen, die, glaube ich, so halbe, halbe, dreiviertel Stunde die jeweils lang sind. Also kann man gut an einem langen Nachmittag durchhören.
0: Mhm. Und es geht um Catfishing. Also so viel kann man, glaube ich, schon sagen. So viel kann man sagen, aber... Was ja auch bei uns ein Thema war. Genau. Mhm. Ja, aber ganz
1: besonders krasse Form ja, davon. Ja. Also... Es ist, es ist Wahnsinn. Wie war die ganze Zeit so, what the fuck, mm -hmm. was? Yeah. Ja. hört euch das an? Es ist wirklich,
0: du? wirklich gut gemacht. Also, ja. Mm -hmm. Ich habe noch einen Netflix-Tipp für euch, ähm, was in Richtung True Crime geht, was gerade auch, glaube ich, total angesagt ist. Inventing mhm. Anna. Das war voll cool. Da geht es um diese vermeidliche russische Erbin, die sich irgendwie in die New Yorker High Society einschleicht und war eigentlich nicht einmal einen Euro-Schilling hat. Mhm. Und ja, ist ja ziemlich cool. Ich habe
1: bis jetzt nur den Fehler gesehen, den finde ich auch super, aber die Serie noch nicht geschaut, aber es steht auf meiner
0: Liste. Haben wir sonst ja. noch Tipps? Was hab ich noch? Ich habe so viel... Also, weil manchmal schlaft das Baby auf mir, wisst ihr. Und dann schaue ich ganz viel Netflix nebenbei. So leise natürlich, damit, damit er nicht zu so viel mhm. von, von irgendwelchen Morden hier mitkriegt und so. Aber ah, ja, ja, das ist uh, True Crime, das ist eine Doku, True Crime Doku auf Netflix. Und da geht es lustigerweise auch um eine Art von Catfishing, eine sehr extreme Art. Uh, die Doku heißt The Puppet Master. Uh -huh. Und das ist auch uh, so eine wahnsinnige Geschichte, die ihr bisschen, also sie hat ein bisschen Ähnlichkeit mit, mit Sweet Bobby, finde ich, aber mit, mit anderen Motiven dahinter, sozusagen. Aber es ist auch von der von der Größe und von dem Irrsinn ist es, ist es recht ähnlich. Irgendwie.
1: Ich muss mir das unbedingt anschauen, weil Sweet Bobby hat mir gestern mega geflasht. Ja. ja, Ja, nutzt es mal die nächsten zwei Wochen, um zum gucken und hören, ja. bis wir wieder da sind. Dann müsst ihr natürlich uns hören und alles andere stehen und liegen lassen. Das ist <lacht> ja hoffentlich klar. Genau. Und bis dahin, habt's hab euch lieb und habt's uns, uns gern. gern. Bye.